0: Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao canal ajustando os Pontos. Nós estamos aqui para falar de novo sobre um tema que nós fizemos a semana passada. E é, essa semana nós voltamos aqui, na verdade, para aprofundar um pouquinho mais o tema. Ah, nós vimos um comentário de um irmão ah, na live que nós fizemos sobre Balão E, de fato, nós não fizemos um, um estudo tão completo e tão profundo. E Balaão, ele é de suma importância para a gente entender o que realmente é a questão de como que algumas coisas vão entrando de uma forma sutil no meio da igreja. Bom, antes disso, gente, eu quero simplesmente pedir para que as pessoas que seguem a gente orem muito uns pelos outros, porque nós temos recebido muitos pedidos de oração. Então, sempre que vocês estiverem aí nas casas de vocês ou antes de dormir, sempre que estiverem orando, coloquem uns aos outros em oração, ok? Nós precisamos muito de oração e todos nós, né? Todos nós carecemos muito de Deus. Mais tarde, nós vamos começar... A gente vai começar a comentar ou a conversar um pouquinho mais sobre Gnose. E é um tema que vai ser bem recorrente aqui no Ajustando os Pontos. A gente quer aprofundar bastante essa questão da agnose. Porque a gente precisa mostrar para as pessoas aonde está a raiz do mal. Inclusive, agora no Telegram, eu estive olhando e um irmão nos encheu de perguntas. E e não foi tantas perguntas, ele... Tentou fazer os fechamentos da, das ideias dele né, e colocou lá para nós, para que possamos ver. Irmão Alexandre, graça e paz. E eu achei interessante o posicionamento dele no grupo, muito embora eu preferia que ele tivesse feito isso individualmente, né, para que eu pudesse ver e, e conversar. Né? Mas, mas é bom eu ver que a pessoa está pensando, está refletindo, está tentando entender o que está sendo dito aqui. Eu acho positivo porque a pior coisa é a pessoa simplesmente abandonar o barco porque não entendeu, né? E quando a pessoa conversa com a gente, eu acho muito importante, porque a gente é a chance que a gente tem para poder avaliar as perguntas e poder responder de forma mais certa. Então, eu vou fazer um questionário, eu vou fazer dessas perguntas um questionário e um roteiro para que a gente possa, ainda essa semana, estar tá respondendo, porque a pergunta ou o pensamento dele pode ser também o que outras pessoas pensam, né? Então, eu quero até agradecer. É, boa tarde, pastor Gisiel, pastor Valdivino, é, pastor ó, é, pastor Gisiel Valdivino Mesquita, não sei se é pastor, eu falei porque escapou. Eliane Alves, Ana Regina Nascimento, boa tarde, graça e paz, Prostrado, boa tarde, graça e paz, César Olímpio, boa tarde, graça e paz, que Jesus abençoe cada um de vocês que estão aqui com a gente, tá bom? Então vamos começar o estudo de balão, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Marina LP, boa tarde, graça e paz, chegou agora. Balaão em hebraico significa bilã. Eu não sei se eu pronunciei certo, gente, porque eu não sou, na verdade, teóloga, tá? Eu sempre falo isso porque eu, eu realmente não sou. É, então, a, em hebraico significa bilan, bilan, que se, no sentido duvidoso da raiz, é, pode significar devorar ou causar confusão. Olha que interessante, que até o nome de Balaão tem uma conjectura interessante, né? Ele era filho de Beor, natural, de, P, de Pitor. Isso a gente vai encontrar lá. Ah, ah, desculpa, aí aqui eu não tenho uma referência. A referência está na Bíblia lá em números 35, 25, né? se eu não estiver enganada. 22, números 22. Deixa a Gabi abrir aqui, aí eu leio para vocês. tá? Números 22. 22. Isso mesmo? Então, aqui, é, números 22. Balac e balão. depois partiram para os filhos de Israel. Espera aí, é isso? Gabi, procura para mim o lado certinho mesmo. A gente leu isso a semana passada, tá? Em números 22. Procura para mim. A Gabi tá procurando para mim, gente, que eu me perdi aqui. Mas ela, ela assim que ela achar, ela, ela me entrega aqui. Vamos continuar a leitura. Depois de, da vitória dos israelitas contra os amorreus, Balaque, o rei de Moab, mandou chamar Balaão para pronunciar uma maldição sobre Israel. Então, Balaque, ele é rei dos Moabitas, e ele mandou chamar Balaão para pronunciar uma maldição. 3, uhum. Ah, se minhas lives vão ser sempre à tarde? Não, de noite nós vamos fazer live. Esse é um podcast, né? Então, eu prefiro esse horário da tarde para fazer o um podcast, irmã. A Elaine Alves está perguntando. 243 Então, diz aqui. Alçou sua parábola e disse, fala, Balaão, filho de Beor, fala do homem de olhos abertos. Então, aqui está falando que ele é filho de Beor. Ah, Carlos Alves, boa tarde, graça e paz. Bom, continuando, Balaão, ele foi chamado para fazer uma uma lançar a maldição sobre os filhos de Israel. Mas aí a gente estava falando sobre que Balaão, na verdade, ele estava ouvindo a voz de Deus. E de que Deus? Nesse momento, na verdade, Balaão, ele vai ouvir a voz do verdadeiro Deus, do Deus de Israel. E Deus proíbe ele de lançar a maldição. E Deus proíbe ele de fazer qualquer coisa contra Israel. Então, Balaão, ele foi, né? nós lemos a história semana passada, e aí ele, ele, às vezes que ele ofereceu o sacrifício que ele tentou fazer uh, o que Balaque sugeria, ele não conseguiu, ele não fez o que Balaque pedia, que era amaldiçoar Israel. E na medida em que vai andando a história, a gente vai vendo que essa história, na verdade, ela é fragmentada e ela é difícil de ser narrada. A gente tem que ir observando o Balaão em outros textos também. Bom, Então, continuando. Para, uh, originalmente, Balaão parece ter sido apresentado como um vidente estrangeiro, em números 24.1. Na tradição posterior, ele age como um profeta. Isso está em Números 22:5. Então, a gente vê que Balaão ele tem uma característica dupla, né? Porque se lá em Números, lá no livro de Números 22:5, ele agia como um profeta. Lembra que ele estava fazendo tudo parecendo que estava sendo guiado por Deus lá no livro. 225, lá no livro de números, tá, gente? 225. 5. É... Aí fala que Bala, Balaque, né, ele enviou os mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, é, onde está junto do rio, na terra de seu filho e de seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que o povo saiu do Egito e cobre a face da terra, parado está de fronte de mim. Vem e amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que aquele a quem abençoar será abençoado, aquele quem amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram os anciãos moabitas, os anciãos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai a noite aqui, eu vos darei a resposta, como o Senhor me falar. E o tempo todo ali, parecia que ele estava agindo como um profeta de Deus. Parecia que ele era alguém que falava da parte do Senhor. né? E a gente vê que Deus ainda entrou e tentou fazer o impedimento. Balaão falava com os espíritos e rindo do conhecimento do verdadeiro Deus. Bom, e isso aí, eu acho que foi esse irmão que fez o comentário, né? que nos trouxe para esse estudo hoje de novo. E, então a gente vê que Balaão ele se comportava como um profeta. No primeiro momento, ele se comportava como um profeta. Mas e depois? O que, que ele fez? Né? Vamos continuar o estudo aqui. tá? Como tal, ele depende das determinações divinas. E apesar do furor de Balaque, ele tem que abençoar Israel repetidas vezes. Então, Deus mandou ele abençoar Israel. Ele não conseguia lançar maldições. Né? E agora, olha que interessante. Balaque fala para ele... Vai lá, porque a gente sabe que quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem você abençoar vai ser abençoado. Olha como que ele coloca o papel de Balaão aqui. Isso aí é interessante, viu? É bem interessante. Aí ele vai, ele sai, parece um um profeta de Deus. Parece. Mas de repente a gente começa a observar um pouquinho mais Balaão e a gente vê que ele vai ter atitude de fato de um adivinho, Tá? E continuando aqui, o fato de que a narrativa foi composta de três formas diferentes, de uma tradição muito popular, a Jumenta fala o que... Ah, Aí eles vão citar um escritor aqui que eu não conheço, tá? e aí eu vou pular. Ah, Mas aí, no caso aqui, tem a fala da Jumenta, e existem também alguns pontos que tornam difícil a reconstrução exata dos acontecimentos. E realmente, a gente começa a ler e de repente a gente não chega a uma conclusão se a gente não tiver um olhar mais profundo sobre a palavra, porque existem outros livros na Bíblia que vão trazer a, como que fala, um conhecimento sobre Balaão, essa postura dele que vai estar ali na Balaão vai ser o profeta que vai agir na sutileza mesmo, tá? E a gente tem que ler esses outros textos para a gente entender. Então aqui, uma figura bem diferente é Balaão de Números 31, 8, 16. Então vamos ver o que está que falando lá, né? Números 31, 8, 16. Deixa eu abrir aqui, gente. E aí é o um versículo que o irmão já tinha deixado para mim aqui, né? Para que vocês possam entender isso. E eles estão falando aqui sobre a vitória do povo de Deus sobre os Midianitas. E quem morreu dentro dessa briga, dessa guerra que eles tiveram, né? Mas eu vou só para o 16 que a gente já entende. Eis que estes foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel prevaricar contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Aliás, aqui está falando daqueles que morreram, né? Mas depois vocês leem aí, gente, para vocês prestarem atenção, tá? E Josué 13, 22, que é, na verdade, o que o irmão deixou para mim aqui. Josué 13, 22, que diz assim, Também dos filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão, filho de Beor. Ou oh, adivinho como os mais que por eles foram mortos. Então aqui a gente já vê que Balaão, em primeiro momento, ele parece Aparece um profeta de Deus. E aqui a gente já está vendo uma característica diferente. Ele é colocado como um adivino. Né? Será que é à toa que a gente vê lá em Apocalipse o próprio Deus, o próprio Jesus, porque ali é Jesus falando com João, é, nos alertando, alertando a igreja para tomar cuidado com os caminhos de Balaão Será que é à toa? Será que não é uma pessoa que quer usar dos conhecimentos ocultos? Uma pessoa não. A gente pode avaliar isso de, de várias formas. né? Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Ultimamente, ajustando os pontos, tem denunciado movimentos gnósticos né? que estão aí para destruir o povo de Deus. Então, será que não é Jesus já falando que nos últimos tempos Homens como Balaão vão agir na sutileza e destruir a igreja de Deus? E poucas pessoas estão preparadas para lidar com isso? Será que não é o próprio Criador falando, olha, Israel caiu? E você vai cair? Ou vai entender a sutileza do sistema para introduzir no meio da igreja gnose ou os conhecimentos diabólicos que vêm para destruir a igreja? E é o que a gente está vendo, né? É o que a gente está vendo acontecer. Então, é, na verdade eu vim falar de Balaão e depois eu quero falar um pouco também sobre a questão dos dos Nicolaitas, né? que muita gente não sabe o que é e já está inserido no povo de Deus, pessoas muito parecidas com esses nicolaitas, que são seitas gnósticas libertinas mesmo, que viviam no meio do povo de Deus já no tempo apostólico, no período dos apóstolos, da igreja primitiva. E por que que Jesus fala em Apocalipse para a gente tomar cuidado com os nicolaitas? Será que não vai haver no nosso meio pessoas que vão simplesmente aceitar essa condição dessa gnose? Porque nós estamos falando de gnose em Apocalipse. E nós estamos aqui nos últimos dias combatendo uma gnose, uma gnose de pessoas que se dizem cristãs. E olha que interessante, se a gente for estudar a Gnose pela luz da palavra de Deus, eu acabei de falar que eles eles estavam nas igrejas. Eles andavam com o povo de Deus, eles lançavam veneno sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Então a gente vê que a história é cíclica, ela não mudou. Jesus está trazendo elementos de 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 uma condição Antiga. Se aqui a gente está estudando o Balaão, que lançou maldição sobre o povo, e um povo que estava no deserto saindo do Egito, olha só que propício que isso aconteça de novo. Só que lá em Apocalipse a gente vai ter três figuras muito perigosas para a igreja que a gente tem que debater. Que é a Jezabel nós já debatemos, Balaão estamos retornando para aprofundar, e eu até agradeço o irmão Emerson muito se, se eu não estiver enganado ele, que deixou é, é, o, o comentário lá. Irmão Emerson, eu, eu só tirei o comentário porque as pessoas não estão preparadas para alguns comentários. Então eu tirei para eu poder voltar aqui e melhorar, a, o ensino, tá? Se o irmão viu que nós retiramos, não fica triste por causa disso que eu tirei. Porque as pessoas aqui não sabem nem o que é gnose. Então, se a gente não explica direitinho, então a gente acaba perdendo aí, como se diz, né, o, 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 o foco daquilo que a gente tem que ver, que as pessoas têm que focar aqui, é a palavra de Deus. Mas eu agradeço o seu comentário, eu li seu comentário lá e achei, achei perfeito. Excelente comentário. E eu acho bom é isso, porque as pessoas que estão aqui, elas me ajudam muito. Todo mundo já entende que minha cabeça é, é, é maravilhosa, né? É, boa tarde, Márcia Liberato, Graça e Paz, Bárbara Costa, Gabriela Ferreira. Gabriele Ferreira minha filha, está aqui. <risos> então, gente, olha, é, nós temos que conversar muito sobre isso. Voltando aqui para Balaão. Então, é interessante a gente avaliar esse personagem e ver que ele já era um homem que estava ali cheio das artes mágicas, dos encantamentos, né? que era, de fato, um adivinho. Mas por quê? Um homem que se comporta como cristão e, de repente, não é bem isso que está ali. Por quê? Mas, de certa forma, a gente vê que Deus permitiu, sim. Deus permitiu que ele fosse, Deus permitiu que ele é, chegasse, Deus permitiu que ele fizesse tropeçar os filhos de Israel, colocando ali a sua sutileza, o seu engano, né, através da, da, da prostituição. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê que lá na frente, essas pessoas foram mortas, né? Essas pessoas elas tiveram que pagar e tiveram que pagar com a própria vida. Não foi simples assim. E aqueles que vão para o caminho de Balaão ali no livro de Apocalipse, a gente sabe que o fim é o mesmo. Essas pessoas vão pagar e vão pagar com a própria vida. Como que isso pode estar acontecendo nos dias de hoje? né? Alguns livros, algumas cartas apostólicas, foram escritas para alertar a igreja sobre essas pessoas que agem como servas de Deus, mas estão induzindo a igreja ao ao pecado, ao erro. E nós somos alertados a não andar com essas pessoas, a não ficarmos em companhia dessas pessoas. Então, eu vou continuar aqui a leitura, que diz aqui... "Hum, uma figura bem diferente é o Balaão de números 31, 8 e 16 que nós lemos, Josué 13 22 né? porque se antes ele aparece como um profeta, agora ele é um adivinho, e que manda seduzir os israelitas para a idolatria e luta contra Israel e com os midianitas. É isso que está acontecendo aqui. Então, nesse momento, ele já não é mais um servo de Deus. Ele não, é mais, ele não se apresenta mais. A máscara dele caiu aqui. A sutileza dele já foi para o espaço. Ele está agindo como aquilo que ele realmente é, um adivinho. Um homem que foi inserido dentro da igreja para poder fazer o povo de Deus cair. E olha que a gente já está vendo isso nesses últimos dias. O irmão colocou aqui, eu vou até pôr o comentário dele, que agora eu posso comentar. As escrituras são ricas, e são mesmo, amém, irmão, são mesmo. Balaão vem das raízes dos mágicos que transformaram a vara em cobra na presença de Moisés. Então, gente, olha só como que as coisas de Deus, Deus não deixa ninguém enganado. É algo que aconteceu lá atrás e que Deus está exortando em Apocalipse. Irmã Bárbara, graça e paz que Jesus te abençoa. Muito bem-vinda, Correia. Correia. Deixa eu ver essa pergunta do Correio Correio e eu volto para os estudos aqui. Ah, dentre estes, é possível que também estejam enganados, porém, pensam estar fazendo certo? Ou todos sabem bem o que estão fazendo e, e é tudo premeditado? Essa pergunta ela é bem complexa, né, irmão? Olha, eu penso que todo movimento, porque eu vejo esse gnosticismo como um movimento organizado. Ontem eu, eu fiquei o dia inteiro estudando sobre isso, o dia todo. E a gente vai vendo a complexidade do assunto e do engano na medida em que a gente vai aprofundando. Porque, ah, primeiro, ninguém entra num assunto sem antes conhecer o porquê. Esse movimento ele é político, religioso, e extremamente organizado. Então, aí a gente para e pensa assim, os as cabeças do movimento, as pessoas que foram partidárias e porque elas têm, sim, participação ativa, elas sabem o que estão fazendo e elas estão aliciando outras. Agora, eu acredito que outras pessoas, como nós, por exemplo, nós que fomos seguidores de alguns desses, Nós não fizemos isso por maldade. Mas por quê? Porque esses gnósticos da atualidade, eles entraram muitas das vezes pela veia política e religiosa. Política porque introduziram pensamentos de um lado sionista, de outro lado neonazista, de outro lado político e da libertação, marxista. E por outro lado religioso porque... Aí a gente se apropria também da condição do sionismo religioso, dessa dessa nova forma de criar nas pessoas um ambiente judaizante, e da mesma forma eles entraram como servos da nova era para destruir a nossa Bíblia, no momento em que eles diziam que a palavra de Deus é cheia de falha, ou ela é antiga e ela precisa ser é, a gente precisa ter um olhar mais moderno mais contemporâneo isso é uma atitude bem progressista aliás e é vinculado também à política então a gente vê que essas pessoas elas agem o tempo todo como anticristos pessoas que vêm contra tudo aquilo que é de Deus e é por isso que desde o início ajustando os pontos se coloca naquela posição de ser contra o movimento desigrejado, porque eu sempre vi os perigos disso. Tanto na própria formação da palavra, na etimologia da palavra desigrejado, quanto na questão de observar que existe alguma coisa política por trás de todo o movimento. E aí eu falo como assistente social, falo como uma pessoa que estuda profundamente movimentos sociais porque isso é uma área de estudo ah, muito pertinente a sociólogos e, e assistentes sociais e afins né áreas de, de questão social e afins né então é, eu vejo que é como todo movimento social que eu já analisei e estudei até hoje A gente, por exemplo, vamos às feministas, que é uma coisa que todo mundo já sabe que eu gosto muito de estudar. (risos) Eu tenho até que rir um pouquinho, né? Mas, por exemplo, as cabeças do feminismo, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Elas sabem. Porque toda forma de ativismo organizado tem sua política, sua organização, sua pauta, tá? E elas lutam por políticas, E, da mesma forma, o que a gente está vendo é exatamente isso. Então, esses que estão na frente, eles estão tentando legitimar aquelas pautas. Então, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. As feministas que ficam aqui na internet com aquela bobagem, fazendo grupinho de Facebook, batendo boca e e, e criando aquelas conversinhas sem futuro, muitas delas nem sabem o que estão fazendo. Se você perguntar para elas, quais são as pautas das feministas? Todas elas. Quais são as vertentes do feminismo? Todas elas. O, o que, que o feminismo alcançou até hoje? Se você for fazer pergunta, o que, que é o marxismo? O que, que é o pensamento liberal feminista? Mas guia para a política, vamos nortear dentro da política. A maioria delas já desiste, porque elas não sabem o que elas estão defendendo. Elas não sabem. Elas não conhecem. E, muitas das vezes, nunca leu um livro de Marx. Muitas das vezes, nunca leu nada, absolutamente nada. Mas quer defender. Então, da mesma forma, essa gnose está sendo muito bem organizada. Igual eu já falei, a a matriz mesmo está nos Estados Unidos. E o sionismo está envolvido com isso também. E muita coisa está envolvida com isso. Eles estão vinculando a religião com a política e eles estão trabalhando ativamente, não é à toa que eles se dizem cristãos. Por quê? Porque eles querem querem trazer, na verdade, é uma única religião. Eles acham que, por exemplo, a URI não vai ser suficiente para isso. Helena Blavatsky não vai ser suficiente para isso. Então, eles têm que pegar as pessoas aonde? Na sutileza. Na sutileza. Então, para isso, muitas das vezes, eles vão usar os artifícios. Olha, nada melhor do que ficar em casa, pessoas mais tempo na internet, e pegar pessoas no laço. Nada melhor do que aquele movimento do Brasil, vamos para a rua, o gigante acordou, e de repente, introduzindo as pessoas todo um processo de revisão histórica e falar que a história foi narrada de forma errada e de repente começar a apostar numa extrema direita que está vinculada ao sionismo e que está vinculada a Israel e levar também a igreja junto. No caso, a igreja se comportou muito bem, ela se aliançou à política, promoveu o presidente que se aliançou aos Estados Unidos e que teve parceria com Israel desde o princípio. Então, assim, o movimento, gente, ele é muito complexo, muito complexo mesmo, para a gente poder falar disso. E eu estou tentando trazer para vocês, eu estou tentando, tentando desenhar para vocês isso, porque é muito difícil. É muita coisa que aconteceu no cenário político e e, e mundial de 2010 para cá e que está vinculado com tudo isso que está acontecendo. Está tudo vinculado, gente. É uma emaranhada, é uma teia de gato mesmo. E nós precisamos desenhar isso para que as pessoas possam enxergar a raiz do mal. Mas eu, eu confesso que eu estou tendo dificuldade. Porque... Vamos dizer assim, eles tiveram 10 anos para introduzir o revisionismo histórico, atrelar as pessoas ao sionismo e trazer as pessoas ao pensamento de uma forma cristã que se tornou robusta. E eu estou falando sobre isso há uma semana. Então, eu estou numa desvantagem enorme. E é por isso que eu sempre falo para vocês, olha, gente os materiais que eu mandei para o Telegram, aquilo que a gente já produziu até hoje, ouçam com bastante atenção, porque vocês vão conseguir fazer esse fechamento por conta própria se vocês começarem a ser mais analíticos, a estudar com maior profundidade. Por outro lado também, eu acho que o, 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 o pior de tudo foi destruir a, 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 a convicção do cristão na palavra e na questão do cristão que ia para a igreja. Porque, é, por mais que as pessoas queiram falar ah, mas o templo está contaminado pela maçonaria, nem todos. Nem todos. Isso foi uma mentira que eles lançaram e, e as pessoas compraram. E isso foi o, o, o que realmente... Piorou a condição para nós. E a gente tem que retornar para a palavra, para uma vida de oração, para uma vida na direção de Deus. A gente tem que se, se propor a esse retorno. E é interessante, porque Jesus, ele em momento algum se posicionou como um líder político. Ricardo Araújo Graça e Paz, Israel Vitorino... Renato Margonar, boa tarde, graça e paz, Hélio J. Barbosa, Correia, Correia, eu já tinha falado, ele que fez a pergunta, né? eu acho, Levita Paulo, boa tarde, Cristina Carvalho, boa tarde, graça e paz, missionário Paulo Ribeiro, acho que eu já tinha falado, pastor, boa tarde, graça e paz, sejam bem-vindos. Bom, então a gente tem que ter o retorno, sim, para as escrituras, o retorno, sim, para as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é completa. Bem falou o irmão ali no início, a palavra de Deus, ela é é completa. Ela vai se tornar incompleta, por quê? Porque a proposta desses ocultistas é, de fato, destruir. Destruir tudo que é de Deus, Porque agora eles precisam abrir uma condição para essa igreja universal. E como que vai brotar a igreja universal se antes a palavra de Deus não for destruída? A fé dos cristãos não for minada. Entende? Então eu preciso minar a fé, eu preciso destruir a palavra. Na verdade, o movimento interreligioso, que é antigo, o movimento ecumênico, que é antigo, foi só o início para trazer essa condição, para possibilitar. Mas ainda eles estavam com muita dificuldade, na minha opinião. E se não fosse esse movimento gnóstico que nós estamos vendo com os nossos olhos desses dias atuais, promover de forma inteligente toda essa estrutura, talvez Ainda estivéssemos com pessoas firmes. E quando eu falo disso, gente, o meu convite é que as pessoas possam se firmar de novo em Deus. Voltar ao primeiro amor. Voltar a ler a Bíblia. Abandona, gente, apócrifos. Pelo amor de Deus, abandone esses apócrifos. Jesus ele não se posicionou nesse mundo em relação a políticas. Jesus não se posicionou de forma alguma, favoravelmente, a qualquer pessoa que pregava qualquer tipo de heresia. Essas pessoas sempre foram tratadas como raça de víboras, serpentes. E hoje em dia a gente vê que esses gnósticos querem chamar a maioria de filhos de serpente. Aquilo que Jesus combatia, que era afastar a serpente das ovelhas, hoje em dia eles estão chamando as ovelhas de serpente, E muitos estão achando bonito, né? Querem, de fato, ser filhos da serpente. É. Olha aqui, irmão Emerson. Eu concordo, irmão. Concordo, é isso mesmo. E esse é o caminho de Balaão. Esses três personagens que estão em Apocalipse, que eu citei aqui. A Jezabel, nós falamos sobre ela. Hoje nós estamos aqui aprofundando, né? Até a pedido desse irmão aqui, a questão... A pedido dele não, até por causa de um comentário dele, sempre enriquecendo aqui as lives. Eu tenho que agradecer muito vocês aí, viu, gente? Porque vocês ajudam muito a gente aqui. Então, eles trazem essas mentiras para destruir, para minar mesmo. E daí a gente vê que está muito próximo do anticristo reinar, sabe por quê? Porque essa cartada deles foi de mestre. Eu, na medida em que eu fui lendo, eu tirei o meu chapéu para essas pessoas, porque eu falei, gente, foi muito bem feito isso. E hoje em dia a gente tem pessoas aí, já vieram pessoas aqui falar para mim que a cabala é cristã. Quem contaminou a cabala foi o o lado oculto. Agora, olha só o nível que as pessoas estão chegando. Por quê? Porque essas, essas pessoas, eu falei que eu não vou citar nomes aqui, às vezes é difícil, é fazer um malabar, sabe? Que a gente quer falar os nomes, a gente quer trazer vídeos sobre essas pessoas e mostrando uma por uma o porquê que está errado, mas assim, eu não vou fazer isso não, eu quero ensinar vocês a, a observarem isso. E por isso que eu estou dando aqui o, o, o... sempre palavras-chave. Essas palavras que eu estou usando aqui, gente, são chave chave, são palavras chave se vocês ouvirem essas palavras nesses canais, já pode sair fora entende? eu espero que vocês estejam entendendo porque é só assim que vocês também vão conseguir observar essa gnose esse conhecimento oculto que eles estão passando para vocês mas na sutileza como o Balaam fez eles estão fazendo isso na sutileza E quando eu vejo Paulo falando que o anticristo, ele vier, mas que para isso acontecer tem que haver apostasia, e essa gnose que está sendo introduzida no meio do povo é para apostasia, porque muitos abandonaram a fé genuína. Ah, mas eu não deixei de ser cristão, alguém pode falar. E aí eu pergunto, será mesmo? porque você já não crê mais na palavra, você deixou de ir para a igreja porque fizeram, você acreditar que os desigrejados são melhores e mais inteligentes, mais esclarecidos, mais cultos, porque o movimento dos desigrejados tem um saber que dentro da igreja você não teve, o que é uma grande mentira. Não falo por todas as igrejas, mas pelo menos eu falo pelas igrejas pelas quais eu passei. Eu, inclusive, fui professora de escola dominical nas igrejas por onde eu passei, e eu nunca tive compromisso com a mentira. Todos os meus alunos, eles aprenderam a verdade. E eu pisei em igrejas sérias, que eu nunca ouvi falar que os meus pastores estavam em convenções, em sínodos, em maçonaria. Nunca ouvi falar que os meus pastores foram envolvidos com isso. Então, tem coisas que a gente tem que ficar esperto. O movimento dos desigrejados foi para minar sua fé, te tirar da reunião, porque a reunião com os irmãos é muito importante para manter a fé, a comunidade, a união dos cristãos, o congregar. Quando Deus manda congregar, sabe por quê? Porque Deus sabe que você na sua casa sozinho não vai ter força. Então para isso existe as igrejas ou os irmãos reunidos que seja em casa. Aqui em casa nós estamos em casa já faz um tempo. Já faz um tempo. E estamos aqui fortes, firmes. Então, eles minaram a condição do crente de se fortalecer. Porque poxa vida, Derrubou a ideia de pastores, porque meia dúzia são maçons, todos passaram a não prestar. Derrubaram a ideia da palavra, porque ela está contaminada, porque ela está distorcida. Ela não é suficiente. Te conduziram para o livro de Enoch, que é um um livro muito utilizado por gnósticos, mas não te fizeram entender isso, mas te fizeram entender que ele é perfeito. Perfeito e que ele fala tudo sobre a palavra de Deus. E começaram a te introduzir na política, coisa que Jesus nunca fez. Jesus nunca falou para você, vai ser um ser político, vai participar de toda a estrutura política. Só que eles não te contaram que no meio do caminho havia uma pedra, uma pedra que se chamava sionismo. E hoje está muita gente aí fazendo apologia aos Estados Unidos, não é verdade? E aí eles te levam para o Patreon, ou Patreon, não sei. E aí fala, mas é cristão, mas não estão com a Bíblia combatendo as heresias. Pelo contrário, ali eles vão te ensinar muitas coisas, mas aí as coisas que eles... A Elaine, prostrado, deixa eu ver. Uns dizem que a santa ceia e o batismo, literais, não valem mais. Outros dizem que vale. E entre eles mesmo há discórdia. Sim. E essa questão da ceia também é uma questão gnóstica. Porque a gnose vai te ensinar da seguinte forma. Ah, então quer dizer que Deus mata o filho dele e fica celebrando isso todo mês? Todo mês põe todo mundo para celebrar a morte de, 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 de Cristo? E aí eles colocam o nosso Deus como um Deus ruim. E o nosso Deus já não é o mesmo do Deus deles. E olha o perigo disso. Porque se antes nós tínhamos um processo onde se matava um cordeiro para expiação dos pecados, e isso era feito com todo um processo onde o sacerdote era ativo, Agora nós temos Cristo. E é interessante, porque antes eles celebravam a Páscoa e tinha que ser celebrado, mas agora nós celebramos a ceia e tem que ser celebrado. E isso não significa que a gente se alegra na morte de Cristo no sentido mau, como eles querem fazer a gente introduzir na nossa mente. Muito pelo contrário. É uma forma de você observar que o Cordeiro foi entregue e que nós participamos das aflições dele. Nós devemos nos alegrar pela salvação que está nele, e ao mesmo tempo, nós devemos olhar para o sacrifício, e olhar para os nossos pecados, e nos avaliarmos. É isso que Paulo ensina. Nós temos que olhar para nós, para a nossa condição, e nos avaliarmos. Isso é o significado da ceia. O que, que eu tenho sido na presença de Deus? Como tem sido o meu comportamento? Será que eu sou digna, de fato, de participar do corpo de Cristo? E e também eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar quando eu ver que foi consumado. O pecado que estava sobre mim, agora está sobre ele. E agora eu tenho um advogado. Eu entro pela porta e eu tenho um advogado. Então, quando a gnose tira você desse pensamento... Ele está tirando de você a possibilidade de ter um advogado. Porque ele vai colocar a visão do coitadismo. né? Ah, porque você é muito mal, você celebrando ali a Santa Ceia. Gente, olha só as coisas que a gente está vendo nos últimos dias. Eles estão induzindo as pessoas a se afastar do que é verdadeiro. Do verdadeiro projeto e propósito de Deus com o sacrifício de Cristo. Eu até gostei do comentário do irmão. Eu gostei do comentário. É O movimento G12 realmente foi muito complicado. Concordo com isso também. E, aliás, desde 1990, eles estão introduzindo essas heresias. Mas eu não conheço muitas igrejas que seguem G12 na minha cidade. Geralmente, são igrejas... Igrejas... Essas mesmas aí que a gente está falando, que tem convenções, tem isso, tem aquilo. A palavra graça, perfeito, irmã. Perfeito. A palavra é de graça e tem que ser repassada também, gratuitamente. Hoje vendem a palavra, não é genuína. Verdade. Hoje até fizeram um comentário comigo, né? E e as pessoas, às vezes, têm muita dúvida, né? Se você tem necessariamente que cobrar alguma coisa no YouTube, se tudo aqui a gente ganha dinheiro. Mas aqui eu vou responder o que eu sempre falei. Eu não ganho dinheiro com isso porque aqui eu estou trabalhando para Deus altíssimo. Eu não tenho Patreon, eu não ganho dinheiro, eu nunca fiz um e-book para falar, compre isso de mim. Não tenho essa intenção. E aqui, o que eu recebi do meu pai de graça, de graça eu passo para qualquer pessoa. Eu não tenho intenção de cobrar nada aqui. E, infelizmente, isso tem acontecido mesmo, né? Tem se cobrado pela verdade. E até que ponto que a gente pode acreditar que isso está sendo a verdade? Porque está tendo muita distorção, né? Infelizmente. Ah, o irmão aqui, olha só. Ó, oh, insensato Gálatas. Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecer a verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ah, que maravilha de palavra, Gálatas 3.7, César Olímpio, é obreiro também, 3.1, perdão, é obreiro também, o irmão César, né? Eu acho que, acho que é com ele que eu estava conversando sábado, minha cabeça é muito, muito, muito ruim, mas eu acho que foi com ele que eu conversei sábado, foi, né, irmão? Uma benção também, uma benção. Louvado seja Deus. E o meu convite, gente, é esse. Que nós possamos voltar ao verdadeiro evangelho, à vida de oração, à comunhão com o Altíssimo. Que nós possamos rever a a questão de tudo aquilo que foi nos ensinado para que nós possamos apostatar da fé. Nós não podemos apostatar da fé porque... Nós estamos vivendo os últimos dias. E já pensou, irmãos? Porque essas pessoas que estão com essa gnose, introduzindo essa maldição no nosso meio, essas pessoas vão responder. E quem segue também? Porque eu estou vendo muita gente aqui acreditando que são cristãos, né? e depois nós vamos falar dos nicolaitas, para ver se essas pessoas acordam para que elas possam perceber que os apóstolos da igreja primitiva também tiveram que lidar com isso. E não eram cristãos nada, eram eram falsos. Eram pessoas que estavam ali para introduzir ensinamentos ocultos. Mas hoje está fácil conduzir as pessoas, porque as pessoas estão cansadas, elas foram minadas com tanta mentira. Vieram aqueles que ensinaram sobre a maçonaria, intoxicaram a mente dos cristãos, falando que todas as igrejas estão na maçonaria, o que é uma grande mentira. Mentira isso. Ah, não é o irmão César Olímpio, não. Foi outra pessoa que conversou comigo sábado. irmã mas já é servo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu creio. Irmã Cláudia Oliveira... É, está crescendo muito a judaização das igrejas. E isso faz parte do pacote, né? O sionismo está aí. E o anticristo está aí. Olha, eu não sou contra os judeus. Nunca fui. E muito pelo contrário. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que não podemos ficar aqui falando que os judeus são do, do demônio e nada disso. Paulo explica muito bem sobre isso. Descongregados, ai, ai, é um grupo de descongregados, mas não pode deixar de, de congregar, né? Não pode, é. A irmã Marisa tá aqui fazendo um comentário muito, muito importante. Eu vou colocar aqui também. Essa Mazela acabou com a vida de muito crente. Alguns canais cresceram nessa missão diabólica de fazer o povo apostatar da verdadeira fé que Deus traga de volta a fé e o arrependimento. E sabe o que eu acho engraçado? Um dos precursores desse desse sistema aí de tirar as pessoas da igreja, e e aí qual que era o pano de fundo? Nova ordem mundial. Hoje em dia está desviado. Hoje em dia nem fala de Deus. E por quê? Porque agora essas pessoas vão começar a mostrar realmente a que vieram. Ou vocês acham que elas vão... E, aliás, essas pessoas nem querem falar de Deus, né? Quando falam, é simplesmente por conveniência, né? Porque a grande confusão das pessoas é achar que o gnosticismo, o conhecimento oculto, tem a ver com o diabo exclusivamente com a igreja de Satanás. E essa é a confusão das pessoas. Porque se você for pegar as grandes religiões gnósticas... Vamos citar umas aqui. A gente tem, por exemplo, a Sociedade Teosófica, a Igreja Gnóstica, de fato, Rosa Cruz, Maçonaria, o que mais? Ah, Os Templários. Ah, Na Igreja Católica, a gente pode dizer também que tem a... Ali dentro, os jesuítas são gnósticos. Daí já dá para perceber que essas pessoas vão falar de Jesus. Helena Blavatsky fala de Jesus. Vocês podem pegar qualquer ensinamento dela, ela fala de Jesus. Então, a, a, eles... A Rubens Sodré, a irmã até pegou, pegou no ar, né, irmã Cláudia? Pegou no ar aí. Essa, essa aí é boa, essa daí vai, não vai ter dificuldade de entender o que eu falo aqui, não. Está pegando bem aí a, a história. Hélio Barbosa, boa tarde, graça e paz. Ah, foi com o Hélio que eu conversei sábado. Nossa, eu misturo tudo, tá vendo, irmão Hélio? Misturo tudo. Então, gente, a... A gente não pode cair nesse engano Porque eles vão se colocar como cristãos Eles vão falar para vocês que são cristãos eles, eles não duvidam de Cristo Só que o conhecimento que eles têm de Cristo É diferente do nosso É diferente Esse é o problema Então se ele falar, ah, eu sou cristão Nada contra nós gnóstico é cristão mesmo Eu acabei de falar que esse esse movimento começou a ser crescente na época dos apóstolos ainda. E eles eram, entre aspas, cristãos. Só que foram combatidos pelos apóstolos. Por que será? Por que será? Se eram cristãos, não deveriam ser combatidos? Então, esse tem que ser o papel nosso, pelo menos de quem está enxergando, de combater, né? conhece pessoas que precisam ouvir isso, faça isso, compartilhe com as pessoas o que você está entendendo, o que você está enxergando. E eu vejo que tem muita gente enxergando, gente, esse final de semana nós tivemos uma chuva de gente nos chamando no Telegram privado para contar testemunhos para nós, para narrar para nós vários testemunhos, por quê? Porque são pessoas que estão de fato entendendo, Porque tem canal aí falando que faz parte de 5% acordado, mas que não está acordado, está dormindo. Está caindo no rastro da serpente. Então daí já vê que faz parte do do resto que está dormindo. É 5% acordado, 5% dormindo. Está dormindo ainda. Porque se tivesse acordado, não estava fazendo parceria com com filho de serpente. Entende? Então quem está acordado de fato... Tem que arrumar um meio, arranjar um meio de conversar com as pessoas que precisam acordar. E são muitos, viu, gente? São muitos os que precisam acordar. E nós precisamos resgatar a nossa fé, resgatar a palavra de Deus no nosso meio. Nós precisamos nos fortalecer em oração. Porque não está fácil, gente, não está fácil mesmo. E eu lamento muito por aqueles que simplesmente acham que eu estou aqui falando um monte de bobagem e simplesmente abandonam o canal, porque não está entendendo o que realmente está sendo dito. Mas eu vou orar por eles e quero convidar todos a orarem também por esses que estão saindo do canal. Não porque eu quero de volta, porque, igual eu falo, olha, gente, eu não estou nem com quantidade aqui, não, não estou preocupada com isso, não. Mas que Jesus possa, sim, mostrar a verdade para essa pessoa lá na frente. Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dessa pessoa de forma que ela enxergue a condição do erro e que, de fato, a palavra de Deus, exclusivamente a palavra de Deus, tem resposta para toda essa heresia que está sendo imposta no meio da igreja. Hoje eu estava falando no canal aí né do Olavo Olavão né Olavão que diz que virou cristão mas olha só esse aí tem sido responsável <risos> esse aí tem sido responsável por muitas coisas no Brasil. Ele que levantou a suposta de extrema-direita, que eu nem sei aonde está tão extrema assim. Quem leu lá o, o manualzinho lá de, de pré, pré-candidato do Bolsonaro não enxerga isso como extrema-direita. Eu li, eu li duas vezes e não enxerguei nada de extremo na direita de Bolsonaro. Mas, enfim, vinculou o Brasil aí ao sionismo. Vinculou o Brasil aí a, 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 ao, a Israel, vinculou as igrejas à política, e tudo foi muito bem feito, muito bem desenhado. E aí? A igreja era muito forte quando ela estava na palavra. Depois que ela se permitiu ir para a política, eu não estou falando que não existia igreja partidária política, não, existia, porque eu não sou hipócrita, não. Eu sei que existia. Mas quando eu me me refiro à igreja, gente, eu estou me referindo principalmente às igrejas pequenas, de pastores sinceros, honestos. De pastores que nunca se venderam ao sistema político. Porque essas igrejas que estão comprometidas com política, essas são as perigosas. E essas estão aí junto com a política, o Lavo de Carvalho, o sionismo, pró-Estados Unidos e pró-Israel... Engraçado que o sionismo gosta muito da nova era. E não é à toa que a gnose vai estar chovendo dentro do sionismo. É muito interessante a gente avaliar essas coisas. E às vezes eu vejo que a dificuldade das pessoas é exatamente fazer esse desenho da realidade. É pegar essa realidade e vir traçando ela mesmo. Né? É isso que nós precisamos fazer. Está ah, morando no mato com alguns inscritos. <risos> é, aquele lá já saiu. Eu acho que nunca foi de Deus, viu, infelizmente. A gente tem que orar pelos inscritos que foram para o mato com ele, né? Hum, boa tarde, irmão. E, e já está indo trabalhar? Olha que bom que ficou em paz, viu? Louvado seja Deus e Bom trabalho. Bom trabalho, que Jesus te abençoe. O irmão Hélio. É, a própria filha de Olavo faz denúncias absurdas sobre ele. E por que, que as pessoas não acordam? Por quê? É isso que me incomoda. Por que, que as pessoas não acordam? Né? Hoje, eu fiz, hoje eu postei no Telegram um vídeo de um outro canal que eu chamo de Barbudinho. né? Eu não vou falar nome de canal, não. Mas eu chamo o homem do canal de Barbudinho. Mas ele falando ali, maravilhas de Olavo de Carvalho. Maravilhas mesmo. E é isso que eu estou falando para vocês, observem esses canais. Mas aí o irmão pegou e falou para mim que esse vídeo não está lá mais no canal do Barbudinho. E aí eu me pergunto: por que será? Por que será? Será que surgiu um pouco ali a, a, a visão ali de muita gente? Porque na época que eu vi esse vídeo lá, eu mesma comentei. Eu mesma comentei, olha, eu eu até vi alguns vídeos do Barbudinho. Se somar, minha vida inteira deu uns cinco, mais ou menos. E o Barbudinho estava lá fazendo apologia ao Olavo de Carvalho. E eu comentei com ele, falei, escuta, ô Barbudinho. Você não sabe que Olavo de Carvalho fez um monte de coisa no Brasil aqui para vincular o Brasil ao movimento sionista e ser pró-Israel? Você não viu que o Brasil aqui está muito ligado na política e a igreja está indo para a rua por causa disso? E a igreja pode pagar um preço muito caro porque estão construindo as bases sólidas para o anticristo? Ser pró-Israel, nesse momento, nesse momento, é ser pró Cristo Vai me desculpar. Mas o Barbudinho não quis me responder, ele não me respondeu. E na época eu não, tinha, eu não tinha esse canal aqui, né nós não tínhamos esse canal, eu e meus filhos. Na época eu era só eu mesmo eu não tinha essa coisa de, de, de falar e pronunciar, não tinha voz. E eu já achei esquisito aquilo. E é isso que eu tenho que fa- eu, eu falo para vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado. A coisa é muito, muito esquisita. Tá? A coisa é muito estranha. Ah, quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará a fé na terra? Esse é o problema, né? Estão introduzindo tanto mal na igreja, no meio do povo de Deus... Que é perigoso não mais, né? As pessoas elas vão ficar cansadas da mentira e às vezes não vão crer mais na verdade. Isso é muito triste. Ah, onde moram as grandes internacionais estão com a ONU e a maçonaria. As pequenas só sabem girar no manto, as coisas desse tipo. Tá difícil. É. Tá complicado mesmo. É, são muitos dados mentais para analisar e as pessoas não conseguem fazer as sinapses mentais de cada assunto exato. Essa é a maior dificuldade que nós temos tido. A maior das dificuldades. E hoje, inclusive, eu até falei que eu não vou nem mandar mais material para o Telegram, porque eu tô me sentindo mal. É como se eu estivesse trabalhando para o lado de lá. Porque às vezes eu converso aqui e mando material para as pessoas identificarem os materiais, o que eu falo aqui. Mas eu estou vendo que as pessoas estão pegando os materiais para si mesmas só para, sei lá, porque algumas pessoas já falaram para mim que estão ajustando os pontos só por causa dos materiais que a gente posta e não porque gostam das coisas que eu falo. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não vou mais postar materiais. Só mesmo as coisas que a gente prepara, porque... Eu quero que a verdade seja atingida. E eu não tenho compromisso de mandar material para ficar fortalecendo a dúvida. Então, eu tomei essa iniciativa e eu não quero mais. (risos) O Barbudinho devolveu dinheiro para o Olavo do Paralho. (risos) O Barbudinho é de viés esquerda radical. Ou seja a tal falsa direita <risos> e a esquerda radical também está aí colocando através do, 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 do da, da, da fraternidade branca agnose né os dois lados são gnósticos os dois lados é incrível é incrível é eu fiquei perplexa com as coisas que eu vi esse final de semana eu tentei fazer o comparativo mas está até difícil eu vou, eu vou fazer uma análise bem profunda desses materiais e a gente vai discutir eles durante essa semana. Bom, então, gente, deixa eu voltar aqui para o estudo, só para a gente encerrar aqui, né, sobre a questão do balaão. Eu nem sei onde que eu parei. Ah, mas vamos lá, né, vamos continuar. Vamos, vamos continuar. Então, o Balaão, ele teve na luta com os Midianitas e contra Israel, né? E por isso aparece em 2 Pedro ah, 2,16. Ah, eu vou falar para o Felipe abrindo aqui para mim, minha Bíblia, que aí fica mais fácil. A gente vai ver em 2 Pedro 2,16 e Judas 11. Judas 11 não é capítulo 11, não, né, gente. É o versículo 11, porque Judas é uma epístola só. Solução aqui, gente, perdão. O povo tá lerdo, vai ver que é o floreto que colocam na água. Ai, bom pra rir, meu irmão Bárbara. É, eu acho bom quando vocês falam essas coisas, que às vezes eu tô tão tensa e eu começo a rir, eu acho engraçado. É, segundo Pedro a Pedro 2,16. Então, vamos ver o que, que tá escrito. Ah, vamos começar do. do, do, do... Ah, eu vou ler do 13 adiante. Hum. Não, vou ler do 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha que interessante isso, hein? recebendo o galardão da injustiça, tendo por prazer as delícias cotidianas, sendo nóduas, amáculas, deleitando-se em seus enganos, ainda se em convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando a alma inconstante, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos da maldição, Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Olha só que interessante, né? Então, a gente vê que é o que a gente está vendo nos últimos dias. Homens que estão introduzidos na igreja, fazendo todo esse mal. E olha aqui, Pedro fala que eles estão agindo como animais, né? Lá no versículo 12, mas estes como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para ser presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então essas pessoas, gente, elas vão perecer, elas vão perecer e Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus vem aí. E eu quero ver como que vai ser o posicionamento dessas pessoas diante do Altíssimo. Isso eu quero ver. Eu quero ver mesmo. Porque é isso que eles estão fazendo, introduzindo o erro, o engano no meio da igreja. Amém? Aí a gente tem lá a epístola de Judas, né? meu ajudante saiu daqui, eu tô com dois livros aqui, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Judas, versículo 11. Ah, Gabi, ah, não saiu ninguém aqui, não tô ouvindo. Uma... Tadinho, não saiu daqui não, antes que o pessoal venha aqui e fale, não briga com o Felipe. Não foi ele que saiu daqui. Então, olha o que que tá dizendo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. Olha que interessante, né? Então, aqui a Epístola de Judas, ela também vem falando sobre a questão do falso profeta. né? Olha aqui o que fala no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Eles estão falando mal de quê? Da palavra de Deus, dos pastores verdadeiros, tá? porque eles estão colocando todo mundo como como maçom, isso é mentira, mentira, né? Então, eles estão tocando na igreja santa e querendo tornar a igreja cheia de manchas. Eles querem introduzir apostasia, mas para isso eles fazem o quê? Aí ele está falando aqui, dizem mal do que não sabem de Judas, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem, olha que interessante, aí deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de prêmios de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. Então, olha só, né? Corá se levantou contra lideranças, contra Arão, contra Moisés, e foi engolido, ele é a tenda dele, né? ele pagou um preço muito alto, morreram. Caim é aquele que foi o primeiro homicida na fase da terra. Será que Deus não está fazendo isso? Porque estão matando espiritualmente a igreja? São homicidas mesmo? Estão indo no caminho de Caim mesmo, matando mesmo? É o posicionamento desses homens aí. Esses homens que estão induzindo a igreja a todos esses pecados. E aí a gente tem Apocalipse 2:14. Como, é, que Balaão é colocado como herege em todos esses textos que eu li aqui, tá? Todos esses textos. Aí lá em Apocalipse 2,14 é o próprio Jesus falando para a igreja. Ah, contudo, uma das poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensa- ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, né, irmã Bárbara, depois volta, <risos> graça e paz, irmã, que Deus te abençoe, obrigado pela presença, então, gente, olha, a gente vê como que Deus está colocando para a igreja dos últimos dias, o que realmente Balaão fez, quem foi Balaão, e é interessante, a gente vê Pedro, Judas, profé, é, apóstolos das igrejas primitivas, falando sobre pessoas daquele tempo que já agiam assim. Por que será? Porque naquele tempo já tinha isso. E por que que Jesus fala isso para a igreja em Apocalipse? Porque nos últimos dias as igrejas iriam lidar com isso e tinham que estar preparadas para lidar com isso. Então a gente tem que entender essa sutileza e esse caminho de Balaão para que a gente não caia para que a gente fique firme mesmo na presença de Deus. E aí, continuando aqui... Hum, deixa eu ver onde eu parei. Então, ah, os seguintes oráculos proféticos são atribuídos a Balaão. Aí está em números 23, 7 e 10, caracter, de caracterização ah, do lugar especial que Israel ocupa do ponto de vista geográfico e religioso, está em números 23, 18 ao 24, benção e elogio de Israel, por causa do seu rei poderoso, a pureza do seu culto e força do seu exército, e números 24, 3 ao 9, a fertilidade de Canaã e o poder militar da realeza israelita. Em números 24, 15 ao 19, o louvor de um rei poderoso simbolizado por estrela e cetro, que há de aniquilar os inimigos de Israel, Moab e Edom. Sobre a interpretação desse elogio como profecia messiânica, a estrela, os, é, estrela, os oráculos sobre Amalequitas e Sineus, bem como os oráculos enigmáticos dos versículos 24 e 33, devem ser, é, ter sido acrescentados ah, posteriormente, os quatro oráculos acima citados datam provavelmente o tempo de Davi. Bom, então aqui eles falam da questão da formação desses livros, né? E aí eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque igual eu já falei, eu não sou teóloga. Mas fechando aqui, né, a questão de Balaão e chamando a atenção da Igreja para um posicionamento firme firme mesmo, porque está muito grande a, a os erros e as heresias dos últimos dias. E o fato de uma pessoa se dizer cristã não significa que ela é de fato cristã, tá? Lembrando aqui que Balaão, em primeiro momento, parecia um servo de Deus. Mas depois a gente vê na narrativa, na medida em que a história vai sendo desenrolada, a gente vê que ele era, na verdade, um grande adivinho e que introduziu pecados de... introduziu idolatria no meio do povo de Deus. Então, a gente tem que estar firme, porque isso está acontecendo... Na sutileza. E esse é o chamado que eu tenho para a igreja. Esse é o chamado que eu tenho para falar com cada um de vocês. Saíram de, de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse o que o, o, é, que não são todos de nós. 1 João 2,19. Perfeito. por Porfírio 07. Acho que eu já posso falar, e é boa noite, né? Já não é nem boa tarde mais. Renata, a forma que está sendo arquitetada a política brasileira, a esquerda deve voltar com Lula. A luta será ainda maior para a verdadeira igreja. Temos que estar prontos para os dias de trevas que se aproximam. Sim, sim. A coisa, a tendência vai ser de fato piorar. Infelizmente, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar aqui. Muito bom poder ter falado isso. E eu vou ver se depois a gente consegue trazer um um podcast que a gente fale sobre a questão também dos nicolaitas. Porque também é muito pertinente ser discutido. O povo de Deus tem que... Saber por onde que está entrando esses erros, essas heresias, porque eu vi que as pessoas estão muito perdidas, de fato. E a gente tem que. Bom, eu vou tentar o máximo trazer essas discussões e desenhar para vocês o cenário, eu vou tentar o máximo, se bem que eu não sou muito boa em desenho, quem me conhece sabe que eu sou péssima. <risos> Mas eu vou tentar trazer, sim, essas coisas de forma mais simples possível para que as pessoas possam ter a dimensão do problema que a gente está imerso. Porque, sinceramente, gente, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada de ver essas coisas acontecendo. E, infelizmente, a gente se sente impotente. A gente se sente impotente diante do que está acontecendo. Porque, igual eu falei, olha, enquanto eles tiveram aí 5, 10 anos para trazer a mentira, eu estou aqui em poucos dias falando e aprofundando o que realmente eu estou vendo. E a gente vê um tempo que está esvaindo, porque a gente não vai ter muito tempo mais aqui, seja na internet, ou seja como for. Então o meu tempo para fazer isso vai ser um desafio, um tempo muito curto. E a gente não sabe quando que as coisas vão piorar, pelo menos na vida de cada um, na individualidade de cada um. Então a gente tem que pedir a Deus, mas é por isso que eu estou falando aqui que os irmãos que abandonaram a palavra que voltem para a palavra. Os irmãos que estão fracos na fé, que voltem a fazer suas orações e e, e ler a palavra, e pôr o joelho no chão, e buscar a presença de Deus, e se fortalecer na presença de Deus. Porque já não tem mais tempo. Já não há mais tempo. E eu estou falando isso por amor à igreja. Por amor à igreja que eu estou falando isso. Porque a gente ora pela vida de vocês. Tudo que é feito aqui é, é, é com muita oração. É jejum, é oração, é busca. Quando os irmãos pedem oração para a gente pelo Telegram, a gente coloca, sim, oração nos nossos cultos. A gente tenta não esquecer de ninguém aqui. Até no chat a gente tenta conversar com todos... Na medida em que a gente consegue. Porque nós somos uma igreja. Nós somos a igreja. Ai, ai, eu eu gosto, gente. Olha, é bom porque a gente se descontrai um pouco, né? A irmã Cíndia fará um intensivão supletivo de desintoxicação. Eu vou tentar, irmão. Mas a ideia é essa, a ideia é essa com certeza. E orem, orem, orem para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Orem, porque quem convence é o Espírito Santo, eu não. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem é o Espírito Santo? Nós estamos aqui para honrar e engrandecer o nome do Criador. E não é nem meu nome que tem que ser evidenciado aqui, é o nome de Deus, é Jesus. Eu não. Eu estou fazendo uma obrigação, que é trazer para a igreja aquilo que eu estou enxergando. E comparar com a palavra, para que vocês possam ver também aonde está o erro. É isso que a gente está fazendo aqui esse sempre foi o compromisso do ajustando os pontos. E que a gente ore por essas pessoas que ainda não estão conseguindo entender o que a gente está falando. Porque na medida em que a gente orar e apresentar os fatos, essas pessoas, elas, elas vão acordar, eu tenho certeza. É... Ah, sobre o hiperbóreo, né? É, trazer o um estudo sobre o hiperbóreo, pois as fontes sobre a luz das escrituras não encontrei, não tinha conhecimento sobre. A gente pode falar sim, inclusive esses materiais sobre a questão dos hiperbóreos, né? Da sabedoria hiperbórea, tá lá no Telegram. E essa sabedoria hiperbórea, ela, ela vai ser exatamente. A construção do estudo da serpente lá do... Vamos chamar de bem, né? Bem. Não vou falar nome, não. Vamos falar siglas agora. S-Bem. Então, S-Bem está pregando aí muitos elementos dessa sabedoria hiperbórea que é gnosticismo também. Então, irmão, na luz da palavra de Deus, os textos que eu li hoje já combate bastante. Porque Pedro e Judas, eles estão combatendo o gnosticismo. Mas a gente pode fazer um estudo mais aprofundado e buscar outros textos também, não tem problema. E ver se o pessoal acorda, né? Porque eu nunca pensei na, na, na minha vida que as pessoas iam encher a boca para falar que o mundo é uma matrix e que é filho de serpente. Eu nunca pensei que eu ia ver pessoas que se dizem cristãs falando sobre isso. Porque quando Jesus chamava alguém de serpente, de raça de víbora, é porque essas pessoas eram vinculadas a conhecimentos ocultos. O S bem aí falar que é filho de serpente não me incomoda, porque ele é um gnóstico. Agora, alguns seguidores deles que largaram o caminho de Deus para estar lá inserido lá e eles falarem que são, isso me incomoda. Isso me incomoda. E semana passada, infelizmente, eu eu desci do salto aqui numa live, porque uma mulher estava aqui debatendo comigo e se colocando como filha da serpente, né? E aí 5% acordado segue S bem com o ensinamento da serpente? Olha nossos códigos aí, vamos aprendendo aí. Então ela fala que o 5% acordado é cristão e segue o, o S bem, que é do raço da serpente, que também é cristão e que ela também é cristã e que ela também segue, ué? simples assim. Agora, eu tenho saudade da igreja quando ela falava que seguia Cristo. Paulo, para mim, foi o apóstolo mais ousado, porque ele disse para a igreja, sede meus imitadores como eu de Cristo. Eu jamais diria, sejam meus imitadores, mas eu pularia essa parte da frase. Eu diria, sejam imitadores de Cristo. Não que eu esteja falando que Paulo estava errado. Mas porque eu acho que eu ainda não cheguei nessa condição de poder falar a ser de meus meus seguidores nesse sentido, como eu de Cristo. Eu acho que ele era mais preparado que eu para isso. Mas eu posso chegar aqui e dizer sem medo, sejam imitadores de Cristo. Mas infelizmente nós estamos aí diante de pessoas que seguem homens e não Jesus. Seguem livro de Enoque e não a Bíblia, porque a Bíblia não presta mais, né? Ela tá errada, tá cheia de furos, segundo eles. Eles tiraram a fé em Deus e colocaram fé em homens, que Pedro compara eles a animais irracionais. E aqui eu vou usar das palavras de Pedro e fazer delas as minhas palavras. São animais irracionais distorcendo e deturpando a verdadeira palavra e trazendo um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado por Cristo essa é a igreja dos últimos dias que Jesus tenha misericórdia de nós né tudo por código? sim irmão e eu vou anotar esses códigos para eu nem esquecer porque eu acho que todo mundo vai entender de agora para frente eu não vou citar nomes mais, não. Eu estou cansada até de ter que citar nomes e, e ter pessoas aqui falando muita coisa para gente. Eu quero falar a verdade, eu sei que botar o dedo na ferida vai mexer com a... Como fala, né? Essas pessoas aí, na verdade, elas são vaidosas. E botar o dedo na ferida vai mexer com a vaidade de muitos. E eu sei que vai voltar contra mim, como já tem começado, né? Já tem começado. Mas eu não estou preocupada com isso, não. Porque a alegria que eu tive com os testemunhos no final de semana foi muito grande. O que eu quero é chegar na presença de Deus e poder mostrar boas obras. É só isso que eu quero. E eu me comprometo em estar aqui com essa propositura e nessa fé. Se é para ser escravo, sejamos escravos de Cristo. Amém. Glória a Deus, verdade. É, a coisa está complicada, né, gente? Meu Deus, irmão Alexandre, misericórdia. Olha isso. Se eu acho né, que isso é um absurdo, é porque não estava na live onde uma mulher se diz a reencarnação de Helena Blavatsky. Ai, gente, nossa, a coisa vai só piorando. Olha só. Que coisa nojenta. Aquela mulher lá não volta mais, não. É uma vez só, tadinha, né? Reencarnação. É outro assunto gnóstico. Esse negócio de seguidor é tão idólatra tão na verdade. Você se inscreve em canais agora, ser seguidor de fato só de Jesus. Verdade, verdade. Concordo, irmã. Elaine é uma bênção. Gosto muito dela. Mexer com o ego, irmã Cíntia, mas dá para entender tudo, todos os códigos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Obrigada, irmã. Então é assim que a gente vai conversar de agora para frente. Pessoal, eu vou sair, irmãozinho. Chegou, irmãozinho, graça e paz. Eu vou sair agora. E hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu estou um pouco. Estou passando mal um pouco. E eu quero fazer uma live de noite, mas se eu não melhorar até as 9 horas da noite, aí nós vamos jogar o tema para amanhã, combinado? A gente já fez esse podcast agora. E se eu estiver bem, eu volto. Se eu não tiver aí amanhã eu volto com o tema. E é bom porque eu não tive tempo hoje de organizar os materiais, porque segunda-feira na minha casa é dia de faxina. E eu não tive muito tempo hoje, não. E amanhã eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Obrigada, Jim. E Mas eu quero que todos tenham uma excelente noite na presença do nosso Salvador, que Jesus abençoe. Muito obrigada aos que tiveram presente aí conosco. E se eu não voltar hoje na live de noite às 9 horas, eu volto amanhã para a gente continuar com o assunto. E esse assunto Gnose, eu vou. Eu estou preparando o material, né? Igual eu falei ontem, eu estudei o dia inteiro, estou desde a semana passada estudando esse assunto. E eu vou organizar esses materiais e a gente vai discutir os temas separadamente na medida em que eu conseguir organizar, tá bom? Hoje eu ia só dar uma introdução com alguns poucos materiais, para depois a gente definir cada um deles. Mas eu eu vou ver se eu consigo hoje, se eu não conseguir porque eu não estou bem de fato, amanhã eu volto, tá bom? E olha, gente, tenha uma noite abençoada, que Jesus abençoe e fiquem com Deus. Se eu não voltar hoje, até amanhã, em nome de Jesus, amém?